0: Hallo und willkommen zu This Movie Makes Me Drink, dem Filmpodcast, in dem wechselnde Gäste ein Getränk und einen Film mitbringen und wir so lange darüber reden, bis der Drink leer ist. Heute an meiner Seite der liebe Sven. Hi! Hallo Marius, grüß dich! Sven, was gibt's denn heute zu trinken? Es ist nämlich sehr, sehr warm. Äh, ich, bin, ich sterbe vor Durst, die Sonne knallt durchs Fenster rein. Was gibt's denn?
1: Es gibt heute Bionade. Einmal Holunder und Zitrone Bergamotte. Du kannst ja aussuchen was. Mein, mein Gedanke war, dass es besonders fruchtig ist. Ich weiß nicht, wie fruchtig das eigentlich wirklich ist oder wie es, ob es irgendwie chemikalisch hergestellt ist, aber in meiner Vorstellung ist es besonders fruchtig. Also <lacht> Ach so, du hast die, hast die beide noch nicht getrunken. <lacht> nee, äh, doch, Holunder weiß ich. Äh, ja. Das hat mich einfach angelacht im, im Laden und habe es einfach mal mitgebracht, Zitrone. Ja, also gut, dann, dann nehme ich
0: Holunder, dann kannst du mal das Zitrone probieren. Ja, dann, was du alles also, klar. Zum dann Wohl. Zum Wohl. Oh ja, ich glaube, ich werde das sehr schnell trinken bei der Hitze. <lacht> so, ich war ein bisschen überrascht über deine Filmwahl. Ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass du mir heute einen hai film mitbringst, <lacht> aber
1: dem ist ja nicht der ja, Fall. Worum ruhig. geht es denn heute? Ähm, es geht um den Film Bridge of Spies von Steven Spielberg aus dem Jahr 2015.
0: We are engaged in a war with the Soviet Union. This war does not, for the moment, involve men-at-arms. It involves information. Something important has come up. We've got a Soviet spy. But there's a wrinkle.
1: They got our spy pilot with a head full of classified information. The Russians want their man back before he cracks. We want you to negotiate the swap. I'm an insurance lawyer. I'm not sure I want to pick that up. Are you good at what you do? This will be a first for the both of us. You should be careful. I'm talking to you about the security of your country. Why aren't we hanging him? He's a spy! You're asking me to violate the Constitution.
0: Do you know how people will look at us? The family of a man trying to free a traitor?
1: Everyone deserves a defense. Every person matters. Where do they want this negotiation? East Berlin.
0: Just tell me that you're not going to be in any danger. I don't even care if it's the truth.
1: Give me something to hold on to. We need to have the conversation our governments can't. People in my country consider this an act of war. You can call it what you want. Let's be clear. Nobody is safe. We're in a battle for civilization. The Constitution, That's what makes us Americans. Shouldn't we show our enemies who we are? Things are starting to fall apart. Is this your position or your government's? Is there any outcome here where I'm not either detained or shot? We need to worry about you. No. What's the move when you don't know what the game is? The next mistake our countries make could be the last one. Ähm, in dem Film geht es um einen Anwalt, James B. Donovan, der einen ähm sowjetischen Spion, ähm, Rudolf Abel, vertritt vor Gericht vertritt. Und zwar zur Zeit des Kalten Krieges. Und der hat sich äh, der Spionage schuldig gemacht. In USA alle hassen den äh, Spion Rudolf Abel. Niemand will ihn verteidigen. Das ist nach einer wahren Begebenheit. Und ähm, ganz viele Anwälte haben das Mandat abgelehnt. Aber James B. Donovan vertritt die Ansicht, unsere Welt unterscheidet sich von ein, der Welt eines autoritären Regimes durch unsere Verfassung, in der steht, dass jeder eine Verteidigung verdient hat. Und mhm. deswegen verteidigt er ihn, so gut er kann. Und später handelt er noch einen Austausch, einen Gefangenenaustausch mit den Sowjets aus.
0: Genau, genau. Äh, die, als er das Mandat annimmt, das ist im Jahr 1957. Und ich habe einfach mal ein bisschen recherchiert, was da in dem Jahr eigentlich passiert ist, rein historisch. Und äh, also das ist wirklich vom Film nicht überzogen, dass da so eine krasse Paranoia ist, beziehungsweise dass sie diesen... Äh, Abel, ja genau, diesen Rudolf-Adbel, dass die den wirklich am Galgen sehen wollten, ne? weil äh, 57 war zum Beispiel, ähm, habe ich herausgefunden, hat die UDSSR die allererste Interkontinentalrakete der Menschheitsgeschichte gezündet und auch den Satelliten Sp Sputnik äh, in, den in die Erdumlaufbahn geschickt und damit auch den allerersten menschgemachten Satelliten sozusagen geschaffen und äh, das hat dafür gesorgt, für den sogenannten Sputnik-Schock. Also, das ist tatsächlich ein Begriff, für den es auch einen eigenen Wikipedia-Artikel gibt. Das ist die, die, der, der Sputnik-Schock beschreibt sozusagen äh, die, die, der Schock, den der Westen erlebt hat, ob der technischen Überlegenheit des Ostens sozusagen. Der Osten hat da eine mega -Macht demonstration hingelegt im Jahr 57. Und dementsprechend war der Westen halt überempfindlich, überparanoid sieht man ja zum Beispiel auch in der Figur des Sohnes von, von dem Donovan. Mhm. Und deswegen ist das in dem Film da auch keineswegs irgendwie überzogen oder zu äh, filmisch übertrieben, sage ich jetzt mal.
1: Genau. Und äh, dieser Sputnik-Satellit, äh, den hat tatsächlich Steven Spielberg erwähnt, weil er sich erinnern konnte, dass er als Kind, da war er ganz jung... Mhm. Hat er mitbekommen von diesem Sputnik-Satellit und äh, hat es beschrieben, als er dachte damals, über, mittels dieses Satelliten werden die Russen die Amerikaner auslöschen oder, oder eine Atombombe abwerfen oder sowas.
0: Hm. Ja. Ist dann die Szene mit dem Jungen im, im Badezimmer vielleicht auch so ein bisschen biografisch, autobiografisch
1: vom Spielberg? Ähm, er hat dazu Stellung genommen, dass, dass es etwas Autobiografisches hat. Also er hatte als Kind wohl Angst vor, vor dem Überfall der Russen, bis er irgendwann festgestellt hat, dass das ähm, überzogen war. Hm. Und er vergleicht tatsächlich diese Angst heute mit dem Angst vor den Terroristen in den USA.
0: Mhm. Ich fand die Szene sehr, sehr eindringlich. Also nur kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Film noch nicht gesehen haben. Das ist irgendwann so im Laufe des ersten Drittes, glaube ich, des Films kommt mal dieser äh, Billy Donovan, äh, James Donovan, Entschuldigung, Kommt nach Hause und äh, der, sein Sohnemann hat die, die Badewanne komplett volllaufen lassen und äh, Stadtkarten und Historien äh, Geschichtsbücher und was weiß ich was ausgebreitet über den ganzen Badezimmerraum. Und als er halt seinen Sohn damit konfrontiert, was das soll, legt der Sohn halt gleich los. Ja, also wir brauchen Wasser, weil die Russen ja angreifen. Und guck mal, wenn die Atombombe da im Empire State Building einschlägt, dann ist der Radius so groß, dass auch unser Haus betroffen wäre. Und was weiß ich, so ne der ist so voll schon in dieser, in dieser Angst drin, in dieser Denke, okay, der Schlag könnte jeden Moment passieren. Und ich fand das eben auch auf erzählerischer oder auf emotionaler Ebene ganz bemerkenswert, weil der Donovan, der ist ja auch gesellschaftlich, ist ja gesellschaftlich auch ganz, wird angefeindet, weil er diesen russischen Spion vertritt, vor Gericht. Sieht man ja dann auch in der U-Bahn, wie er schräg angeguckt wird, wie äh, Schüsse auf sein Haus gefeuert werden und was weiß ich. Und eigentlich zählt ja so allgemein die Familie so als der letzte Rückzugsort, der letzte Zusammenhalt. Die Welt da draußen kann so schlimm sein, wie sie will. Wir haben immer noch uns, wenn wir zusammenhalten. Und das zeigt ja aber auch trotzdem, dass auch sogar im Inneren in der Familie Risse oder Brüche sind. Weil der Junge wirft ihm ja dann auch vor, warum verteidigst du den überhaupt so? Ne? Hm. Und die Frau will das ja auch nicht und so. Und Fand ich also quasi auch auf emotionaler Ebene eine schöne Szene, so die das nochmal verdeutlicht hat.
1: Ja, genau. Ähm, so ähnlich habe ich es auch gesehen. Seine Frau sagt ja auch direkt, dass sie nicht will, dass er ihn verteidigt. Da ist es noch gar nicht safe, dass er ihn verteidigt. Hm. Und dann fragt er, wieso denn nicht? dieser Mann hat uns, hat USA ausspioniert, der tut uns schlecht und was weiß ich. Und er sagt, jeder Mensch verdient eine Verteidigung. Jeder Mensch ist wichtig. Und ich hatte so das Gefühl, das ist auch irgendetwas, was in seiner Vorstellung noch vor allem anderen steht. Also seine, es gibt seine Arbeit, seine Kanzlei, das eigene Land und die, die eigene Familie. Hm. Aber vor allem dem steht immer noch das Verständnis, dass er irgendwie eine menschliche Verpflichtung dazu hat, aus Menschlichkeit, nicht weil er so gut, so gut sein will, wie es nur irgendwie geht, nicht weil er Geld verdienen will, sondern es gibt irgendwas Moralisches, was nochmal über allen drüber schwebt und das ja. hat mich irgendwie beeindruckt, ja. ja. Und diese Menschlichkeit wird ihm
0: ja dann auch in der zweiten Hälfte des Films zum Verhängnis insofern, als dass dieser geplante Zeugenaustausch, also nur kurz um die Geschichte kurz voranzutreiben, der Rudolf Abel, der sowjetische Spion, wird nicht zum Tode verurteilt, zur Empörung der Bevölkerung, sondern nur zu einer längeren Haft. Also 30 Jahre oder 30 so? 30 Jahre. Ich, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf genau. Und der Tom Hanks, also der James Donovan, sagt ja dann auch, ja, vielleicht also vielleicht kommt das uns noch zugute, wer weiß. Mhm. Ne, so. Und tatsächlich, ich glaube zwei, drei Jahre später, ist es ja dann tatsächlich so, dass äh, ein... ein ähm, für die CIA äh, operierender Pilot von den Sowjets gefasst wird und jetzt da tatsächlich die Möglichkeit des äh, Austauschs der Spione sozusagen äh, stattfindet und das soll eben Donnerwen auch in die Hand nehmen als Donnerwen dann aber in und das soll in äh, Ostdeutschland in Berlin stattfinden und als er da aber ankommt das meinte ich da wird ihm die Menschlichkeit so ein bisschen zum Verhängnis entwickelt er ganz schnell Sympathie für eine Geschichte von einem jungen amerikanischen Studenten, der von den Ostdeutschen gefangen ist und möchte den quasi auch noch in diesem Austausch mit reinnehmen und damit macht er quasi diesen ich sage mal in Anführungszeichen einfachen Austausch künstlich nochmal verzwickter, also äh, da ist quasi die Menschlichkeit, die ihm dann auch so zum Verhängnis wird, so ein bisschen, vorerst zumindest.
1: Ja genau, könnte man sagen, wobei ich so den Verdacht habe, dass die Geschichte schon erzählt, dass die Empathie in dem Fall siegt. Also hm. natürlich, weil er es schafft, beide frei zu bekommen, aber auch, weil es genau diese Empathie ist, mit der er mit den Leuten redet und was die Leute überzeugt und wo sie sagen, hey Mann, das ist ein Mensch, dem können wir vertrauen, der will einfach was zutiefst Humanitäres hm. und ich glaube, dass diese Empathie dann doch siegt. Aber du hast recht, man könnte meinen, dass er sich vielleicht auch verzockt dadurch. Ne? So also es steht, ja,
0: es steht ja auf jeden Fall auf der Kippe. Ne? Also mhm. äh, äh, es gibt ja auch die Situation, wo dir der eine Vorgesetzte vom CIA dann ihn konfrontiert und sagt, Alter, was machst du? Du, du, du drohst hier gerade die ganze Situation so zum Scheitern zu bringen. Was ist denn, wenn die jetzt Nein sagen? Und dann daraufhin sagt ja Tom Hanks auch nur, well, then I fucked it up. So, ne? mhm. Also er ist sich schon bewusst, dass er da auch einen Ritt auf der Rasierklinge so unternimmt, auf jeden Fall. Mhm. Aber er tut es eben aus Überzeugung, wie du schon gesagt hast. genau Das ist ein sehr, sehr moralisch sauberer Charakter, wie es eigentlich oft so bei Spielberg-Filmen ist. Ne? Zumindest mhm. so im politischen Bereich, dass es da immer so diese moralischen Männer gibt. Aber was ich halt an dem Tom Hanks-Charakter -Hanks interessant fand, dass er aufgrund seiner moralischen Sauberkeit dann doch irgendwie radikal ist. Ne? Also mit radikal meine ich entgegen der gesellschaftlichen Konvention. Also der Durchschnittsbürger, der gemeine Durchschnittsbürger, wollte ja zum Beispiel die, den Tod von Rudolf Abel. Mhm. Und durch sein radikales Gutsein, sage ich jetzt mal, hat er Abel vom Tod bewahrt. Und so zieht sich das eben durch den ganzen Film durch. Das eben Politik zählt halt nicht so viel für ihn.
1: Ja, ähm, ich weiß, dass Steven Spielberg sofort wusste, dass Tom Hanks die Rolle spielen sollte, weil er gesagt hat, äh, in Tom Hanks sieht er immer ein moralisches... Uhrwerk, was was er ausstrahlt, eine moralische Macht und deswegen wusste er sofort, dass Tom Hanks diese Rolle spielen soll. Tom Hanks ist
0: bestimmt auch ein guter Vater, oder? Ich also, glaube ich einfach so, seine Kinder werden einfach die besten Kinder auf der ganzen Welt. So. Ja. Strahlt er so aus? Ja, lass du uns doch mal kurz gesagt. über Tom Hanks reden. Ich mhm. fand nämlich sein Schauspiel ziemlich stark. Er ja. und Mark äh, Rylance, den habe ich vorher nicht gekannt, der eben diesen ja. Rudolf Abel spielt. Die zwei sind die tragen den Film absolut schauspielerisch, ja. finde ich. So, ähm, was ich mir an Tom Hanks sehr gefallen hat, ist so, dass er so ein sehr subtiles Spiel hat oder ähm, sehr ruhig. Aber in seiner Ruhe schafft er es, sehr, sehr bestimmend zu sein und seinen Punkt sehr, sehr gut rüberzubringen. Mhm. Na, also, keine Ahnung, das sind so, so kleine Kleinigkeiten, wie das, wenn er zum Beispiel zwei Zeugen will, äh, äh zwei, zwei, zwei Leute zum Austausch, hm. Na, sagt er ja auch immer I, I want to, 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 to und diese hm. diese Wortwiederholung, die hat er ganz oft äh, über den ganzen Film über in, in seinen in seinen Dialogen drin und damit schafft er es eben durch, durch so eine Kleinigkeit doch irgendwie so eine Autorität auszustrahlen und so hm. eine Sicherheit, so sein Fokus das ist mein Ziel und das will ich erreichen äh, und ich finde dass Tom Hanks es da halt echt schafft mit so ganz einfachen Mitteln eine echt tiefe und autoritäre Figur so hm. sich zu erschaffen also tolles Schauspiel
1: was meinst du, woher kommt diese Autorität, wie du, wie du sagst? Was, was genau für Details meinst du?
0: Ich finde, ähm, in seinen Dialogen ist eben zu sehen, dass er, bevor ein Gespräch beginnt, weiß er schon, wo er hin will mit dem Gespräch. Und er lässt sich auch auf keine, er lässt sich quasi nicht ablenken, er lässt sich auf keine irgendwie Deals oder Kompromisse ein, sondern äh, er möchte immer klar sein Ziel rüberbringen. Und er scheut sich auch nicht davor, dann anzuecken. Also es gibt äh, ziemlich am Anfang vom Film zum Beispiel die Szene, wo er äh, durch den Regen läuft und von diesem CIA-Typen mhm. verfolgt wird und sie sich dann zusammen in einen Café setzen und der CIA-Typ von ihm entlocken möchte, ob der äh, Rudolf Abel ähm, ihm schon irgendwelche... Dinge anvertraut hat und was weiß ich. Und dann sagt er ja, ja auch ganz, ganz klar, we are not having this conversation. So. Ja. Ja, das Gespräch gibt es nicht. Der cia Trip versteht ihn erst falsch und macht so mit so einem Augenzwinkern, nein, nein, natürlich gibt es das Gespräch nicht. Ja. Und dann nochmal bestimmter. no, I mean, we are not having this conversation. Ja. Er ist einfach, er steht zu seinen Prinzipien und er wird hier nichts ausplaudern. Ja. So. Er weiß nichts und selbst wenn ja. er was wüsste, würde er es nicht sagen. So Und das meine ich eben, dass er eben dadurch, dadurch kommt einem so eine natürliche Autorität rüber, finde ich. Dass er sich einfach von niemandem was sagen lässt oder ablenken lässt. Mhm. Ja.
1: Also du würdest sagen, er hat keine Angst vor Konfrontation und strahlt aber dabei eine extreme Ruhe aus, als ob er quasi einen Schritt voraus wäre seinem Gegenüber im, mhm. im Dialog, im Wortabtausch. Ja.
0: Ich denke mal, Angst vor Konfrontation hat er durchaus. Aber mhm. er lässt es halt nicht anmerken. so Also er lässt es zumindest immer so wirken, als wäre er Herr der Lage. Auch zum Beispiel in Berlin, als er da von den zehn Punks da überfallen wird mhm. oder Rumtreibern oder wie auch immer, schafft er es ja doch ganz eloquent da wieder rauszukommen aus der Situation. Mhm. so
1: Es ist, also was ich auch glaube, ist es ist die Ruhe, die er in seiner Stimme hat, die ihm Autorität verleiht. Das ist, glaube ich, auch. Ja. Mhm. Es ist auch... Es ist auch die Autorität, äh, die, die Rhetorik, die mich begeistert an dem Film. Die diese Rolle, dieser Charakter hat. Und natürlich auch die äh, Tom Hanks sehr gut performt. Aber ich glaube, beim, zum Drehbuch kommen wir später, oder? Game, wir können best. auch jetzt,
0: also ich habe auch Drehbuch als einen Stichpunkt von mir, weil da möchte okay. ich schon ein bisschen drüber reden. Also wir können okay. sofort reintauchen, wenn du willst, ja?
1: Ja, okay. ich würde sagen, frühstücken wir noch kurz Mark Rylands ab. <lacht> <Okay>. <lacht> Bitte. Ja, ähm, Mark Rylance habe ich nicht gekannt, bevor ich, ja, ich dem Film ähm, ja. gesehen hatte. Ich habe später, danach, nach diesem Film, dafür hat er den Oscar bekommen als bester Nebendarsteller, äh, war er in Dunkirk, hatte er eine mhm. etwas größere Rolle. Er hatte im nächsten Steven Spielberg eine, eine große Rolle und er kam so ein bisschen. Und das Ding war, er war, glaube ich, ein unbekannter Theaterschauspieler, den Steven Spielberg, glaube ich, ein bisschen entdeckt hat. Und Steven Spielberg hat in einem Interview gesagt, was er an Mark Rylance so sehr mag, ist, wenn man ihn anschaut, dann wirkt es, als ob er so die Unschuld eines Kindes hätte. Und ich, ich fand es ganz interessant. Weil, und jetzt, wenn ich den Film danach nochmal geschaut habe, es stimmt. Also, es ist ein Spion, der scheinbar äh, Verbrechen oder Kriminelle äh, war. Aber das kannst du dem doch nicht übel nehmen, wenn er da, mm. wenn er da sitzt und, und äh, gefragt wird, bist du eigentlich nicht unruhig? Würde das helfen? Mm,
0: genau. Ja. Ich weiß nicht,
1: es ist doch die Unschuld in Person.
0: <lacht> ja, stimmt schon. Also mir hat sein, sein Spiel auch sehr gut gefallen. Ich glaube auch, dass jetzt so, wenn man wieder so in, in, in die Diägese sozusagen reingeht, dass auch seine Ruhe äh, auch so ein bisschen so ein Anker war für James Donovan sozusagen, um auch seine Ermittlungen seriös und unaufgeregt voranzutreiben. Also okay. ich glaube, dass die sich auch immer gegenseitig ein bisschen befruchtet haben. Okay. Der äh, Rudolf Abel war sozusagen beeindruckt von der Prinzipientreue, die James Donovan hatte. Und James Donovan war eben äh, inspiriert davon, von auch im, in der schlimmsten Lebenssituation immer noch die Ruhe zu bewahren von Rudolf Abel. Also ich glaube, dass das auch so ein gegenseitiges so ein Synergieeffekt war zwischen den beiden. So, und das stellt der Film auch echt schön raus. Jo. Ja, sollen wir dann gleich rüber zum, zum Drehbuch, weil wenn wir jetzt eh schon bei den Figuren sind, mhm. jetzt haben wir die Schauspiel und die Figuren auch so ein bisschen angeschnitten, dann können wir ja eigentlich gleich zum Drehbuch rüber, ne?
1: Ja, Marius, was, ähm, was hältst du vom Drehbuch?
0: Also du hast mir ja, äh, du hast mir ja gesagt, dass das von den Cohen-Brüdern geschrieben wurde und ich finde, gerade in den Dialogen sieht man das auch. Also die Coens sind ja. Weltbekannt, also ist ja ihr Markenzeichen, einfach Dialoge gut rüberzubringen, sowohl gut zu, zu inszenieren als auch vom Inhalt her gut zu machen. Und äh, ja, also genau das ist das, was, äh, was, was den Film auch so, so stark macht. Genau, und eben diese, diese Figurenkonstellation zwischen Mark Rylance und Tom Hanks, das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Allgemein. Ja, was halt dann doch ein bisschen, also es ist handwerklich perfekt, sage ich jetzt mal. Na, du die die Plotpoints sind perfekt gesetzt, du hast so diese 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 Charakterentwicklung wirklich nach Textbuch. Aber genau dieses nach Textbuch macht den Film natürlich auch, also so ging es mir zumindest vorhersehbar und deswegen auch ein kleines bisschen langweilig. Also ich hatte zum Beispiel zu keinem Zeitpunkt von dem ganzen Film hatte ich irgendwie die Befürchtung, dass Tom Hanks scheitern wird. Es war für mich von Anfang an klar, dass das einfach so gut ausgehen wird. Einfach, weil es so einfach
1: diese Heldenreise so perfekt nachvollzieht. Ich weiß nicht, wie ging es dir da so? Ich kann mich noch dunkel, nur noch dunkel daran erinnern, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Und ich war damals der Meinung, dass es kein überdurchschnittlich guter Spielberg-Film ist war ich damals der Meinung, als ich ihn später häufiger gesehen hatte, war ich immer mehr, habe ich mich immer mehr verliebt in, in das Drehbuch. Wie oft
0: hast du den denn jetzt schon gesehen?
1: Ich, ich würde jetzt mal schätzen sieben, acht oh, mal. echt? Boah, das ist also, ja krass. Ja, vielleicht habe ich es jetzt auch über... Also ich, ich würde es jetzt mal sagen, sieben ja. Mal ist, ist auf jeden Fall da. Mhm. Ähm, ich, deswegen, ich kann die Vorhersehbarkeit, es kann sein, dass du recht hast, ich, ich bin immer wieder ähm, beeindruckt von diesen gestochen scharfen Di Dialogen, die das Ganze so zugespitzt auf den Punkt bringen mhm. und ähm, das finde ich total toll, weil so, sowas beeindruckt mich, so ja. eine Rhetorik, so eine Verhandlungsrhetorik, auch für mich wird mit Tom Hanks nicht dargestellt als einer, dem alles gelingt, sondern einer, der extrem hartnäckig bleibt und ich kann es nicht mehr nachvollziehen, ob ich es unvorhersehbar fand als Ach so, beim ersten Mal. Beim, äh,
0: früher dann, ja. Ich
1: bin, wenn ich den Film heute sehe mit meiner Leidenschaft für, für die Dialoge, dann, hm. fall, dann sticht mir es immer nur raus als brillant und als, als schöne Inszenierung und als gestochen scharf. Und so gesehen kann ich nicht sagen, ob, ob ich es negativ hm. mir so aufgefallen ist. Ja,
0: ja also die Dialoge, finde ich auch, sind die ganz große Stärke von dem Film. Dann habe ich aber das Problem damit äh, teilweise, dass es mir teilweise an manchen Stellen zu, zu langgezogen erscheint und dafür andere Aspekte dann so, so fast schon unter den Tisch fallen oder zu kurz abgehandelt werden. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, die, die Motivation von James Donovan, äh, auch diesen zusätzlich noch den amerikanischen Student aus Ostdeutschland zu retten, die wird mit einem Satz abgehandelt. Und zwar, ja, ah ja, der war so alt wie damals ein Kollege von mir. Und dann wurde quasi mit einem Satz so schnell, hat so fühlte es halt an, so wie mit der heißen Nadel gestrickt, schnell da noch eine emotionale Verknüpfung reingebaut. Und ja, okay, jetzt will er den auch retten. Und an anderer Stelle sind dann so Geschichten, äh, keine Ahnung, warum hatte der zum Beispiel für seinen, ähm, am Anfang für seinen Prozess diesen Assistenten, hat es den überhaupt gebraucht? Also der kommt in zwei, drei Szenen vor, wo er ihn überzeugt, mit ihm mitzumachen, dann bei dieser Familien und dann kommt er nie wieder mhm. vor in den ganzen Film. So Hätten wir auch sich sparen können, hätten wir fünf Minuten gespart. Auch mhm. so. Also ich versuche das immer so ein bisschen ökonomisch zu sehen. Klar, als Familienmensch, er braucht Kinder und so weiter, aber theoretisch hätte es auch gereicht, um den Punkt zu bringen, dass er nur den Sohn hat, mit dem er auch diese Atombombenkonfrontation hat. Da braucht er nicht noch die Tochter, die beim Date sitzen gelassen wurde und was weiß ich was. Mhm. So hätten wir wieder fünf Minuten gespart. Und so hatte ich halt das Gefühl, manchmal wurde es echt ein bisschen künstlich gestreckt, und ich habe mir überlegt, warum. Also irgendein Gedanke musste ja dahinter sein. Und vielleicht wurde, wollte man auch mit Absicht so ein bisschen so ein über-zwei-Stunden-Werk machen, um dem auch so dieser Geschichte noch so eine Epik zu geben. So eine epische, so ein episches Drama, was halt über lange Zeit auch erzählt werden muss. So Vielleicht mhm. war das auch die Intention dahinter. Mhm. Aber das waren halt Sachen, die mir beim Gucken dann doch aufgefallen sind und die mich ein bisschen gestört haben.
1: Mhm. Ja, ähm ich habe da nicht drüber nachgedacht, bevor du es gesagt hast, aber es kann schon sein. Du könntest recht haben. Es wirkt so, als ob es äh, absichtlich gemacht wurde, dass dieser Assistent ins Spiel kommt, um ihn später nochmal äh, den Bezug herzustellen, dass er genauso alt ist wie hm. Frederick Pryor. Wobei es für mich gar keine Rolle gespielt hat. Ich hatte das Gefühl, es spielt gar keine Rolle, wer das ist und wie alt er ist. Du meinst es jetzt den, den für, Frederick Pryor? Genau, oder? Okay. also für Donovan. Hm. Für ihn ist es eine Sache des Anstands. Das ist ein Student, der, der hat überhaupt nichts gemacht. Der wird da, weil die, der ist durch einen, durch, ich ja weiß nicht, vielleicht übermotivierte ostdeutsche Polizisten haben ja. den verhaftet. Ja,
0: auch naiv von ihm, ne? Aber ja, ich meine, so bist du bin. ja auch als junger Mensch, keine Ahnung, mhm. du kannst das ja auch weltpolitisch gar nicht einschätzen, also ich fand das ja. schon auch realistisch, dass er dann da gefangen genommen wird und mhm. in der allgemeinen Paranoia auch als Spion beschimpft wird. Mhm. Aber ist klar, schon auch naiv, wie er da den Grenzmachender mhm. in, in die Arme läuft, ne?
1: Ja. Ich, ich wollte übrigens nochmal anfügen, Du, du findest es ja ein bisschen vorausschaubar, dass das Tom Hanks da alles gelingt und dass es ganz klar ist, dass mhm. er es am Ende schaffen wird. Ich finde, es ist ja eine Geschichte auf realen Begebenheiten. Und für mich ist einfach die Art und Weise, wie er das durchgesetzt hat, mhm. ähm, hat mich besonders beeindruckt. Und das kann ich festmachen, zum Beispiel in der Situation an der Brücke, wo dann noch der zweite Gefangene fehlt. Und der CIA-Agent mhm. sagt, hier, ich habe hier das Sagen. Du, Rudolf Abel, gehst jetzt rüber. Ähm, wir wollen jetzt den Frederick Pryor eintauschen. Ist mir egal, was mit dem zweiten ist. Mhm. Und der äh, James Donovan sagt, warte noch, ich möchte noch einen haben. Ja, und, und vor
0: allem der Rudolf Abel schlägt sich ja dann auf seine Seite und sagt, ja, ich habe Zeit. So. Genau. I can wait. Er sagt, sagt
1: <lacht> Stoiki Music, oder wie es ja. heißt, so viel wie Standhafter Mann, und sagt, ich kann warten. Und für mich spielt es, ich weiß nicht, ich, ich sehe da nie, ja klar schafft der, schafft der Tom Hanks das einfach, weil er es schafft, sondern es ist für mich eine gewisse Autorität, die er sich erarbeitet hat, ein, ein Standing, hm. und zwar durch, ich weiß nicht, durch Menschlichkeit, durch Empathie, durch Hartnäckigkeit, und das ist einfach nach einer wahren Begebenheit. Das ist, das ist so passiert. Hm. Und das beeindruckt mich. Und deswegen sehe ich nie, ich sehe nie eine Erwartbarkeit. Klar, dem gelingt alles, der schafft alles. Sondern, ich weiß nicht, das ist, ich sehe ja, da etwas. Wo, also, ja. ich
0: meinte auch, äh, äh, Erwartbarkeit war vielleicht auch so im Sinne, ich meine, Steven Spielberg ist halt auch der Regisseur des Happy Ends. Ich meine, wenn du seine ganzen kindergerechten Abenteuer siehst und so, ich bin einfach mit äh, Steven Spielberg auch aufgewachsen und sein, der hat halt so eine charakteristische Erzählform auch, äh, Geschichten rüberzubringen. Deswegen hatte hat ich mich halt auch nie irgendwie dem Donovan in Bedrohung gesehen. Also vielleicht ist es, also wenn ich Spielberg zum, in einem Vakuum noch nie gekannt hätte und den Film dann sehe, dann hätte ich es vielleicht auch ganz anders wahrgenommen. Kann natürlich auch so ein bisschen so das filmgeschichtliche Vorwissen sein. Oder eben auch, was wenn man sich schon mal ein bisschen intensiver mit Drehbuchschreiben und Drehbuchstrukturen und so befasst hat, dass man dann eben auch weiß, dass manche Elemente auch darauf hindeuten, dass es äh, wie es sich weiterentwickelt und so. Also gerade dieser Stoisky, wie hieß er? Stoisky-Manschkin? Stoi <lacht> <Ich meine, Musik. lacht> ja. stoiki Musik.
1: stoiki Musik oder ja. so. <lacht> ja,
0: auch klar, dass der auch nochmal vorkommt. so Sonst hätte es ja die Szene am Anfang auch nicht gegeben, in solche Geschichten. Eine Sache, ähm, was vielleicht Spannung erzeugt hätte, aber vielleicht auch nur beim amerikanischen Publikum. Nicht so wirklich bei mir war ja auch diese Geschichte, dass der Tom Hanks, er muss den Deal mit diesem äh, Spionaustausch auch schnell einfädeln, bevor der äh, Francis Gary Powers, der Soldat, der in, in Gefangenschaft von den Sowjets ist, bevor der bricht, bevor der irgendwelche Staatsgeheimnisse von sich gibt. Und das ist ja eine hochprekäre Situation. Schnell, schn Wir haben Zeitdruck schnell, 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 bevor der den Sowjets irgendwas verrät. Und ich glaube, dass das dann so ein Aspekt ist, so ein politischer Aspekt, der dann für das amerikanische Kinopublikum auch voll spannend ist. Aber also mir war das relativ egal. So, ne? Also für mich als neutralen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wurde eigentlich die 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 amerikanische Regierung oder die Politik auch als eine etabliert, die ruhig, die auch juristisch trickst, um, um quasi so ein, so ein äh, wie, wie, wie nennt man das dann? So ein Opfer halt für die, für die Öffentlichkeit mit dem Rudolf Abel herzustellen, mit so einem in Anführungszeichen Scheinprozess. Ja, ja, du sollst hier lass mal den Versicherungsmakler da, den, den Versicherungsanwalt da das regeln und dann kriegt er seine Todesstrafe und das Volk ist wieder beruhigt so. Und warum sollte ich dann für so ein Regime dann mitfiebern, dass jetzt einer von ihren Leuten keine Geheimnisse verrät? Also zwar wahrscheinlich ein Element, was auch zur Spannung gedacht war, dass quasi wenn unter Zeitdruck ist und so, aber das war mir dann halt Egal. Ja.
1: Ich glaube, was ein Problem des Filmes ist, das Marketing des Filmes läuft schnell in eine Richtung. Bridge of Spies, ein Agentenfilm von Steven Spielberg, mhm. dass man was anderes erwartet. Ein amerikanischer Film, es geht um Geheimagenten zur Zeit des Kalten Krieges. Man erwartet Action, was Spektakuläres. Meiner Meinung nach ist der Film ein Film der Rhetorik. Und das, das ist das, was ich total faszinierend finde an dem Film. Also das begeistert mich. Und dafür sollte man den Film schauen. Und du sagst jetzt, ja, dieser, dieser Zeitdruck, das Schnelle. Ich glaube, das, es, ist, es ist bewusst, verzichtet der Film auf eine Inszenierung von Action. Ja? Und ähm, ja, ich glaube, das ist was, was vielleicht vielen, weshalb viele es nicht mögen. Ja, Ich habe den Film auch mal einem Kumpel ausgeliehen und er sagte zu mir, wenn ich hatte irgendwie mehr erwartet oder so. Und ich glaube, es liegt einfach, dass es eine andere Erwartung meistens gibt hm. daran. Ja, ja. ja ich meine, ich habe da
0: jetzt auch viel dran zu kritteln und so, aber hm. also, was ich vorher gemeint hatte, dass das Drehbuch handwerklich halt super ist, das meine ich auch wirklich so. Hm. Also jeder, der sich mal intensiver mit Drehbuchschreiben beschäftigen möchte oder mal so ein Beispiel für ein gutes Drehbuch sich raussuchen möchte, der kann schon auch dieses Drehbuch nehmen, was Dialoggestaltung angeht, was allein so die, das, das Setzen von Plotpoints im, im Zeitraum der Geschichte, der Erzählzeit äh, angeht und so. Da ist das schon ein sehr, sehr gutes Drehbuch. Also jetzt nicht nur, weil ich hier so viel kritisiere, nicht falsch verstehen, mhm. ich finde es trotzdem sehr gut gemacht. Ja, mhm. auf jeden Fall. Hast du mal recherchiert? Also es heißt ja, du hast jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, dass, dass die Geschichte tatsächlich auch so stattgefunden hat und am Anfang wird ja auch inspired by a true story im, im Vorspann gezeigt, wie viel von der Geschichte wahr ist. Hast du da mal ein bisschen recherchiert?
1: Ja, ich habe ein bisschen recherchiert. Ein interessantes Detail, was es waren tatsächlich drei, die er ausgetauscht hat. Er hat nicht mhm. nur eins gegen zwei getauscht, sondern eins gegen drei. Ähm, der äh, dritte, der wurde allerdings von den Sowjets erst ein Jahr später freigelassen. Das war auch ein amerikanischer Student, der in, in Russland äh, gefangen genommen wurde. Das fand ich auch noch ganz interessant. Aber ja, was, was vielleicht ganz interessant ist, also soweit ich, ich habe ich hab mich auch ein bisschen eingelesen, das ist eigentlich weitestgehend so passiert. Was ich noch ganz interessant fand, dass James B. Donovan kurz darauf... Ähm, gebeten wurde, mit Fidel Castro zu verhandeln. Mhm. Nämlich die Amerikaner hatten quasi eine Invasion in Kuba angestiftet, mhm. die sogenannte Invasion in der Schweinebucht, mhm. wo über 1000 Exil-Kubaner ähm, eine Revolution starten sollten in Kuba. Es war von den Amerikanern angestoßen worden. Ja, die, das war gescheitert und es gab viele Gefangene, über 1000 Gefangene. Und ich sage mal so, die Stimmung zwischen Kuba und USA war nicht so gut. <lacht> <lacht> ähm, und James B. Donovan wurde gefragt hier, du hast es ja echt gut gemacht. Und ihr müsst euch das mal vorstellen, das ist ein Privatmann, das war ein Anwalt, der ist da privat hingefahren, um, um mit Fidel Castro zu verhandeln, weil die Regierungen nicht verhandeln konnten. Und Fidel Castro soll angeblich sehr kühl und sehr kühl erstmal zu ihm gewesen sein, sehr misstrauisch. Aber sehr schnell hat James B. Donovan sein Vertrauen erweckt, hat sogar seinen, seinen Sohn mitgebracht nach Kuba, was sehr ungewöhnlich war. Aber Fidel Castro fand es gut, hat ihm vertraut. Und dann hat die CIA ihm gesagt, hier, wir möchten, dass du dem einen Taucheranzug gibst, hier mit einem vergifteten Hautpilz und was weiß ich. Mhm. Und Tuberkulose an, an dem Schnorchel und so hier, möchten wir, dass du dem das schenkst. Und dann hat er gesagt, nö, mache ich nicht. Und hat ihm stattdessen einen eigenen Taucheranzug dann geschenkt. Und dann hat er mit Fidel Castro den Austausch von über 1000 Gefangenen ausgehandelt und hat stattdessen ihm äh, Medikamente im Wert von 53 Millionen äh, gegeben, weil er er hatte eine Schleimbeutelentzündung in mhm. Kuba und konnte die nicht so richtig behandeln. Und dachte, ihr braucht ordentliche Medikamente und hat diesen Deal dem Fidel Castro vorgeschlagen. Und das finde ich auch ein interessantes Detail. Ich glaube, so Leute braucht man an den richtigen Stellen, die einfach mit Dialog Probleme lösen können. Und sowas beeindruckt mich, ja.
0: Ja, das ist ja auch ein ganz, ganz starkes Plädoyer von dem Film. Dass eben, ich glaube, Donovan sagt das auch mal wortwörtlich an irgendeiner Stelle, dass eben äh, Gewalt keine Waffen, äh, keine Waffen, keine Probleme löst, sondern das Gespräch. Ja, finde ich auch. Also in, insofern ist es auch... Es ist ja oft ein Problem von Filmen, gerade so Hollywood-Filmen, wo dann auch noch so der moralische Zeigefinger geschwenkt wird, äh, ist in dem Film aber gar nicht so. Ich finde, das ist eine, ein genuin äh, emotionaler Statement für Leute, redet miteinander, hm. die Vernunft doch siegen und nicht irgendwas anderes so.
1: Ja, genau. Was ich auch noch ganz interessant fand, James Donovan war selber mal äh, bei einem Geheimdienst zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, hat er bei einem Geheimdienst gearbeitet. hatte deswegen auch eine, eine besondere Empathie für seinen Schützling. Und was ich noch ganz interessant fand, ja, die Details aus dem Film stimmen auch. Man sieht da, wie der, wie der Rudolf Abel eine Münze hat, in der ein Zettel drin ist und so. Mhm. Tatsächlich wurde er durch so etwas enttarnt. Er hatte nämlich versehentlich eine Münze ähm, als Bargeld ausgegeben. So. Wo, ein, mhm. wo wohl ein äh, Hohlraum drin war und das wurde später erkannt und ihm zugeordnet. Mhm. Und und dann hat ihn noch ein Assistent, den Rudolf Abel später äh, der schon früher gesagt hat, dass er nicht zu vertraulich ist, hat ihn dann später auch noch verpfiffen <lacht> und dann war Rudolf Abel äh, aufgeflogen. Und Rudolf Abel war tatsächlich einer der besten äh, Spione, der sehr, sehr viel herausbekommen hat. Ja, und äh, als er dann aufgeflogen hat, ist, da war er dann dran. Mhm. Ja.
0: Auch... Absolut coole Szene gleich am Anfang vom Film, ne, wo das FBI dann seine, seine Bude stürmt mhm. und der Rudolf Abel aber die Ruhe weg hat. Ne? Erst <lacht> mit Unterhose, äh, Unterhemd und Fluppe im Mund aus dem Klo kommt. Mhm. Ja, okay, geil. <lacht> und äh, dann aber echt absolut ruhig bleibt und während das FBI seine Bude durchs, äh, durchsucht, dann noch sagt er... Ja, äh, do you mind if I clean my color palette hm. bevor die Farben irgendwie kaputt gehen, würde ich hm. gerne diese Palette putzen und dadurch noch den letzten Zettel verschwinden lassen kann, aber ja. mit einer absoluten Seelenruhe, um möglichst unverdächtig zu bleiben Genau. Äh, das war eigentlich so der Moment, wo der Schauspieler sich also für mich schon gewonnen hat also ich fand ihn in dem Moment schon richtig geil schauspielerisch so.
1: war echt richtig gut ja genau, ähm, die Szene ist mir auch besonders aufgefallen ich, ich habe den Film auf Deutsch geschaut und dann machte er diese Palette sauber, wo er quasi noch Beweise vernichtete, hm. so einen kleinen Zettel, den er damit äh, vernichtete und sagte dann, ich zeichne gerne, <lacht> ich, ich will nicht, dass die kaputt geht. Hm. Und das, <lacht> ja, irgendwie, irgendwie ganz süß. Hm.
0: Auch das äh, Porträt am Schluss, das er dann dem äh, Tom Hanks schenkt. Einfach so eine nette kleine Geste, also irgendwie ist doch doch, ne, obwohl er, wie du gesagt hast, obwohl es eigentlich ein, ein böser Spion ist, der wahrscheinlich die in kriminellste Machenschaften verwickelt war und so weiter, äh, ist er doch irgendwie so ein sympathischer Charakter, ne?
1: Ja, ja und ähm, hat sicherlich zu Recht den Oscar gewonnen und danach in zwei weiteren Spielberg-Filmen mitges äh, mitgespielt.
0: Ja. Hat das doch mal auf die große Leinwand geschafft. Hat, hat er davor bei, also ich habe mal so sein IMDB kurz durchgeschaut, aber mhm. mir hat das alles nicht so gesagt. Außer halt mhm. ab Bridge of Spice, da hat er ja. dann bei richtig großen Filmen mitgemacht, richtig, genau.
1: Ja, ja und äh, also Kira Knightley hat mal, wurde mal gefragt, äh, das war vor, vor ähm, Bridge of Spice, was für Schauspieler, was sind die besten Schauspieler, mit denen sie gedreht haben. Mhm. Puh, hat er gesagt. Mark Ruffalo war gut, hat sie gesagt, ja natürlich, ähm, äh, hier der Benedict Cumberbatch war gut, Mark Rylance ist, ist auf der Bühne toll und da habe hab ich dann, das Interview habe ich gehört, nachdem ich Bridge of Spice gesehen habe mhm. und da war er nämlich noch nicht bekannt, da sagte sie, der ist auf der Bühne toll mhm. und ich glaube, er war ein richtig guter Theaterschauspieler, der aber nicht entdeckt wurde, ja? mhm. ich glaube, er ist auch Brite der Steven Spielberg hat er einfach äh, mitgenommen nach, nach Hollywood. <lacht>
0: ja. ja, so kann es laufen. Ne? Genau. Also Christoph Weiß hat ja auch den Sprung in die Mega-Bekanntheit auch ganz, ganz spät erst geschafft. So Deine Karriere ist halt noch nie vorbei. It's not over till it's over. Ne? Irgendjemand könnte dich immer entdecken. So. Genau. Ja. Ich würde noch gerne über die Mauer reden weil das kam vielleicht bis jetzt noch nicht so ganz rüber, der Zeitpunkt, zu dem Tom Hanks nach Ostdeutschland kommt, ist nämlich genau der Zeitpunkt, an dem gerade die Mauer in Berlin gebaut wird, 1961. Und die Inszenierung fand ich ganz, ganz große Klasse. Also da hat man wieder so ein bisschen so Spielberg at its peak so gesehen, fand ich, so in seiner besten Schaffenskraft. Ich fand die Inszenierung so gut. Also du siehst, während die Mauer aufgebaut wird, Verzweifelte Familien, die getrennt werden, oder ah, kommt doch noch schnell rüber und was weiß ich, Leute, die hadern mit sich, soll ich jetzt noch schnell im Westen rüber, soll ich im Osten bleiben, was soll ich machen? So, äh, und dann gibt es auch eine Szene, wo Tom Hanks gerade mit der S-Bahn von, von Ost-Berlin nach West-Berlin rüberfährt, über die Mauer drüber, und wir sehen, wie drei, vier Leute so durch dieses Niemandsland oder mhm. durch diese Todeszone da spurten und versuchen, die Mauer hochzuklettern, die noch nicht ganz fertige, und dann einfach mit Maschinengewehrsalven runtergeballert werden. Mhm. So, fand ich richtig, richtig stark inszeniert. Bisschen manipulativ, dass er da so dramatische Moll-Streichmusik laufen lässt, aber es war mir jetzt in, des, in dem Moment egal. Äh, mhm. Ich fand so allgemein so diese ganze Episode um die Mauer rum, das war richtig stark inszenatorisch.
1: Mhm. Ja, ähm, dafür wurde ein deutscher Szenenbildner wurde nominiert für den Oscar, mhm. weil er es geschafft hat, mit 400 Mitarbeitern Berlin wiederherzustellen aus dem äh, von damals. Mhm. Und ich finde es auch richtig überzeugend. Also, ich, ich, ja, ich habe mich auch gefragt, wie das möglich ist, in, in modernes Berlin so wieder aufzumotzen. Aber sie haben es geschafft. Und äh, ich habe tatsächlich mal eine Frau kennengelernt, die Chefmaske war bei dem Film Bridge of Spies in Berlin, mhm. also die für das Babelsberger Filmstudio gearbeitet hat. Und äh, habe ich sie natürlich und wie ist Steven Spielberg, wie ist er so? Und ich so ach, die Leute fragen immer, wie ist Steven Spielberg? Das ist ein ganz intelligenter Mann, aber wenn du in seiner Nähe bist, sind direkt drei Assistenten um ihn herum mhm. und wenn du mit ihm, wenn du mit ihm redest, er ist, er ist verdammt intelligent und ein ganz großer Mann, aber es ist nicht so einfach, mhm. Viel privat mit ihm zu sprechen, <lacht> weil er ist total abgeschirmt von seinen Assistenten und was weiß ich. Mhm. Ja, aber es ist, das, ähm, ich bin ein bisschen abgelenkt, äh, habe ein bisschen abgelenkt. Ja, also ganz tolle, ganz toll dieses Berlin wiederhergestellt, absolut authentisch. Ja,
0: ja hat dem Film auf jeden Fall auch. Doch nochmal auch so, so eine zusätzliche Dramatik gegeben, ne? um auch nochmal zu verdeutlichen, nee, das ist hier nicht nur ein Russland-Sowjetunion-Ding, sondern da ist einfach die ganze fucking Welt davon betroffen. Da werden Völker weltweit irgendwie gespalten voneinander und Berlin war da halt stellvertretend für die ganze Welt, so, so habe ich das eigentlich so für mich genommen. Hm. Ja... Ich würde gern noch über Steven Spielberg allgemein reden mit dir. Ich weiß, hast du noch was zu Bridge of Spies? Sonst würde ich mal gerne so ein bisschen in so eine Allgemeindiskussion gehen.
1: Ja, ich habe noch einen interessanten Fakt. Ein, ein Zitat aus dem Film, was der, der den Film sieht. Sicherlich in, ähm, der äh, merkt sich diesen Satz. sicherlich. Und zwar wird der Spion immer wieder mal gefragt, sag mal, wieso bist denn du eigentlich so ruhig? Hast du keine Angst? Du, vielleicht landest du gleich auf einem elektrischen Stuhl. oder? Und er sagt halt mit seiner ganz ruhigen Art, würde das denn helfen? <lacht> und das ist, glaube ich, ein Satz, den, der sich vielen einprägt. Und ich fand es ganz interessant, das erste Drehbuch stammt von einem anderen Autor, nicht von den Coen-Brüdern. Die Coen-Brüder kamen an Bord und haben dann ganz viele Dialoge geschliffen, ganz so viele Verbindungen. mäßig nochmal überarbeitet. Genau, ja. Ganz viele Verbindungen geschaffen und mhm. dieser Satz war natürlich von den Coen-Brüdern. Mhm. <lacht> haben sie da natürlich reingemacht.
0: Passt auch zu, zu ihrem Wesen, das sind ja auch ganz stoische, hast du mal Interviews oder so von den Cohn-Brüdern gesehen, die sind ja, ja auch absolut stoische, ruhige Zeitgenossen, so. also es passt auch sehr gut zu sehen.
1: Ja. ja, absolut. Ja, ja. So, das war noch ein interessantes äh, Das Detail. kommt auch zwei,
0: dreimal vor, ne? So, also ich weiß, am Schluss auf der Brücke, sagt er es auch noch mal? Da sagt, äh, ja, wo es darum ging, äh, hast du nicht Angst, wie du von deinen Sowjetkameraden empfangen wirst. Genau, genau. Da, da sagt das es auch nochmal. Mhm. Und äh, ich glaube, äh, im Gefängnis auch nochmal ja. irgendwie. Also aber also finde ich auch, war mhm. ein cooles äh, Element, was ihn auch nochmal so zusätzlich charakterisiert hat. Ne? Vier, fünf Wörter und du hast eine Figur nochmal
1: eine Charakterschärfe gegeben. Ja, ja, das stimmt. Das ist sein Profil danach gewesen, ja. Mhm. Ähm, ja, und es gibt eine Geschichte, die ich vielleicht noch ganz gerne erwähnen würde, mhm. weil sie für mich so einprägsam ist. Es schafft irgendwie ein Vorbild, was, wonach ich auch strebe. Und zwar sagt dieser, ähm, dieser Rudolf Abel, sagt seinem Anwalt, der ihn so stark vor Gericht vertreten hat, obwohl er so viel Widerstand und Ärger dafür bekommen hat, Ja, mhm. äh, sagt er, ja, sie erinnern mich ein, an einen bestimmten Mann, mein Vater sagte immer zu mir, ich soll diesen Mann beobachten und jedes Mal, wenn ich ihn beobachtete, machte er nichts Besonderes. Ja. Und dann fragte er, ah, und an den erinnere ich dich also. <lacht> und dann sagte er, ja, und dann kamen irgendwann Soldaten rein und schlugen alle Leute zusammen, aber dieser Mann, der stand immer wieder auf. Er stand immer wieder auf und sie schlugen ihn immer fester, aber er stand immer wieder auf und und dann haben die Soldaten aufgehört, ihn zu schlagen. Und ich glaube, es war der Grund, dass er immer wieder aufgestanden ist, dass, er, dass sie aufgehört haben, ihn zu schlagen. Und deswegen nannte ich ihn immer Stoiki Musik, was so viel bedeutet wie standhafter Mann. Und diese Geschichte erzählt halt dieser, dieser Agent ihm und in dem Moment, wo sie dann halt auf der Brücke stehen... Und der CIA-Agent sagt, hier, du gehst jetzt rüber, ich habe hier das Sagen. Und James Donovan schüttelt den Kopf. Dann sagt der äh, Anwalt, äh, der, der Abel, der, wie heißt der, Rudolf Abel? Mhm. Ich kann warten. stoiki musik Das ja, fast für mich so, das, was ich an diesem Film so toll finde, so schön zusammen, diese, dieses, diese Ehre, die dieser Mann hat und diese Autorität, die er sich nicht erarbeitet hat durch, dadurch, dass er Leuten eine Knarre an den Kopf hält oder sowas, oder durch Geld oder durch Kontakte, nein, der hat der hat's durch Standhaftigkeit, durch Charakterstärke sich diese Autorität geholt. Ja, und deswegen Stoiki Musik.
0: Ja. Genau. Sehr schön,
1: sehr schön. Ich glaube, das kann man so als
0: Schlusswort für den Film auf jeden Fall ja. stehen lassen. Unsere Getränke nähern sich dem Ende. Ich würde ihn noch ganz kurz am Schluss ein paar Wörter über Steven Spielberg mit dir verlieren wollen, weil ich finde eben, über den wurde schon so viel gesagt und so viel geschrieben, da können wir auch gar nichts nennenswertes so dazu beitragen, aber ich finde einfach, dass er so für unsere Generation, auch für die vorhergehende und die nachfolgende, so, so, ein, so eine ganz wichtige Figur ist im Filmkosmos allgemein, weil der sämtliche, die von den 70ern bis bis in die 2000er so viele Kindheiten geprägt hat im, im Filmbusiness, sodass er eigentlich so, wie so der Märchenoper der Welt ist. Und mhm. äh, ich finde auch Steven Spielberg, ich weiß nicht, der hat bei mir halt so ein dickes Stein im Brett, den, den werde ich halt immer verteidigen gegen mhm. alles, glaube ich so. Mhm. Und Der bedeutet mir schon ganz, ganz viel. Ich weiß nicht, was war denn so dein, hast du noch in Erinnerung, was so dein erster Spielberg-Film war? Gibt es da in Erinnerung dran?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Was war ein erster Spielberg-Film? Ich kann es dir nicht mit Sicherheit sagen. Ich würde jetzt mal vermuten, es war E.T., mhm. weil ich weiß, dass mein Vater mir den gezeigt hat, als ich klein war. Aber ich kann es dir nicht mit Sicherheit sagen.
0: Ah, das war auch so, auch so bei mir einer der Ersten. Genau diese 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 Märchenonkelhaftigkeit war eigentlich das, was, äh, äh, was einfach so die, die Faszination Spielberg für mich ausmacht. Und dann schafft er es aber manchmal, ne? den Schalter umzulegen und ganz ernsthafte politische Filme oder moralische Filme äh, zu machen, die dir auch einfach äh, die Schuhe ausziehen. Sagt man das so? Die, die, die dich von den Socken hauen? die dir ja, die aus den Socken pusten. Ja, ja. ja, genau. ja
1: ähm, ich teile deine Ansicht. Vor allem, wo du das gesagt hast, das ist so der Märchenoper von vielen Generationen. Das ist es, glaube ich, auch, was äh, Steven Spielberg warum ich so eine große Hochachtung vor ihm habe. Und zwar, ähm, er ist nicht mein Lieblingsregisseur. Es gibt einen anderen, den ich lieber mag. Hm. Aber ähm, du darfst es ruhig sagen. <lacht> also ich mag äh, David Fincher. Aber er ist, ist nicht mein Lieblingsregisseur. Aber ich glaube, er hat das allergrößte Werk geschaffen als Regisseur. Sein Werk, was er seit... Über seit 45 Jahren ist er, glaube ich, jetzt auf, in meinen Augen auf dem allerhöchsten Regieniveau, was man haben kann. Also so, für mich ist er immer noch mit die Verlegerin, der, der jetzt zuletzt rauskam, und Bridge of Spice, ist er nach wie vor für mich auf dem allerhöchsten Regieniveau, was man sein kann. Und das ist jetzt seit über 40 Jahren. Und das ist das sind so viele Filme und dafür ist er für mich der Regisseur. Weil das Werk, was er hat, das finde ich am beeindruckendsten beeindruckendsten von allen Regisseuren, die ich kenne. Ja.
0: Ich würde gerne zum Abschluss, ja. ich weiß, es ist jetzt vielleicht spontan mit Pistole auf die Brust gesetzt, deine drei liebsten Spielberg-Filme wissen. Egal, ob er dabei Regie geführt hat oder sie nur produziert hat, aber deine
1: persönliche Top 3, kriegst du die zusammen so auf die Schnelle? Ja, to Top 3 ist fies, aber ich sag mal, Bridge of Spies gehört ähm, dazu. Ich fand, äh, der weiße Hai finde ich richtig geil. Und ähm, ich, ich würde eigentlich, also ich mag auch die Verlegerin, aber das aber die Verlegerin stelle ich mal zurück. Ich fand den ersten Jurassic Park Teil mhm. geil. Und das, obwohl es ja hey, wer eigentlich... Mag, wer mag Dinos nicht mal, ganz im Ernst. Äh, ja, aber, aber <lacht> da steckte auch noch eine Botschaft dahinter. Das war ein richtig geil erzählter... Actionfilm mit riesengroßen Dinos. <lacht> ich, also ich äh, liebe auch den ersten Jurassic Park Teil. Und danach gehen die Jurassic Park Teile für mich rapide nach unten, die Qualität. Und deswegen sage ich äh, Jurassic Park, Der Weiße Hai und Bridge of Spice.
0: Ja, sehr schöne Auswahl. Äh, ich habe mir auch nämlich eine Top 3 überlegt. Ich habe zwei Filme, wo er Regie geführt hat. Der Weiße Hai gehe ich auch mit dir mit, weil der, den Film finde ich in jeder Hinsicht perfekt. Dann habe ich E.T. mit reingenommen, mhm. weil ich es ich weiß nicht, ob es der erste Spielberg-Film war, aber auf jeden Fall einer der ersten als Kind. Und das war ein Film, der mir damals als Kind so beigebracht hat, dass ein Film auch richtig krasse Emotionen erzeugen kann und transportieren kann. Das war mir davor nie so wirklich bewusst, äh, aber dann als ich dann am Ende geheult habe, heulend vorm Fernseher saß, dachte ich mir so, sowas kann ein Film mit dir machen. Das ist ja der Wahnsinn. So. Also hat mich richtig geflasht. Und dann würde ich ganz, ganz gerne noch ein Shoutout an die Goonies machen. Kennst du den, die Goonies? Da war er nur der Produzent. Aber das ist die Definition von einem Kinderabenteuerfilm. Den Film habe ich schon eine Milliarde Mal gesehen. Er hat mich dazu angestiftet, selber irgendwelche Schnitzeljagden zu machen durch mein Dorf. Da ist auch ein Vorteil, wenn man auf dem Dorf groß geworden ist, weil jeder Wald, jeder Baum, alles ein Abenteuer ist. Ich mhm. wollte den Film unbedingt immer nachahmen. Also schau dir unbedingt, unbedingt an. Mhm. Große Empfehlung.
1: Ich, ich ja? habe noch ein, wo du ja, ja, gerade ja, gesagt gerne, hast, dass ein Film riesengroße Emotionen erzeugen kann. Du geweint hast nach It. E mein eben genannter Lieblingsregisseur David Fincher hat mal erzählt, dass er seit er den Film Der Weiße Hai gesehen hat als, als kleiner Junge ist er nicht mehr ins Meer gegangen. <lacht> ähm, und er hat auch gesagt, dass ein Film sowas auslösen kann. Hm? Das findet er geil. Das ja. fällt mir noch gerade dazu ein.
0: Genau, dafür lieben wir Filme. Und ich würde sagen, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, Sven, cool. vielen Dank für deinen Besuch. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, und sehr gerne. Und, äh, ich war gerne ja. hier. Wenn du mal wieder über Bieber reden willst oder über einen Hai-Film oder über irgendwas, dann bist du auch gerne wieder eingeladen.
1: Ja, cool. Vielleicht, wenn David Fincher seinen nächsten Kinofilm herausgebracht so, ja, genau. hat in zehn Jahren. <lacht> genau. <lacht> naja.
0: Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
1: Ciao.